0: Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast, o seu podcast favorito, nosso podcast favorito.
1: E aí pai, beleza? E aí, tudo Como é que certo? Tá? Tudo certo pai, graças de a Deus. Óculos hoje, que é de é óculos poder, hoje, né? poder, poder é, falar dos livros. Tá bonito, tá bonito.
0: Como meu pai já falou aqui, você tá vendo na mesa, nós estamos com alguns livros, porque nós vamos falar hoje sobre leitura, sobre livros, literatura, uma coisa tão importante tão incrível, que faz parte da nossa vida e que tem que fazer parte da sua também. Mas antes disso, se inscreva no canal aqui, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhuma postagem da nossa igreja e compartilhe, se você está ouvindo no Spotify, compartilhe esse podcast com todos os
1: seus amigos. Não é verdade, pai? É verdade. Compartilha e dá o seu gostei. Ou... Ele disse não para falar não, gostei. Não,
0: não deixa dislike de não, só like. Mas olha só. só
1: like.
0: Vamos para o momento aí. do salve hoje. Hoje. Né? Na verdade, e hoje eu tenho um salve especial para um dos nossos pastores da nossa igreja lá no Japão, pai.
1: O pastor Marcelo, da nossa igreja, junto com o pastor Claudinei, são pastores lá na cidade de Randa, no Japão, bem pertinho de Nagoya. E também um abraço para o Hélio Miura. Um abraço para o
0: pastor Hélio Miura também, Miura, que está lá, lá no Japão
1: também. Rikashiura e também para o Moisés de... Fuji, e também para o Carlos lá de então vai ó, E também para o pastor Claudinei, que está passando um momento difícil, mas vai passar, pastor Claudinei, e nós queremos na vitória do Senhor na vida da sua esposa, irmã Júlia, e na sua vida. Um abraço então hoje para os nossos cinco casais de pastores lá do Japão. E... Não sei se você sabia, mas nós temos cinco quatro igrejas, quatro igrejas indo para quinta. Quatro igrejas no Japão, mas nós temos cinco casais de pastores, porque Randa tem dois casais. E eles estão lá fazendo uma grande obra. Nós estamos na cidade de Fuji, uma linda cidade, onde está o Moisés e a Esté. É isso. Nós estamos lá na cidade de Randa, onde está o Claudinei e a Júlia, Marcelo e a esposa. Em onde está o Hélio e a Lume. E nós estamos em Comac, onde está o Pastor Carlos, sua esposa e sua linda família.
0: Agora, pai, além disso, para a gente concluir o momento do salve, no último vídeo... A Luciana Espíndola comentou que ela está em Ribeirão e que ela ouve o nosso podcast toda semana. Luciana, que Deus te abençoe, fica firme com Jesus,
1: um salve para você também. É isso aí. Ah, vamos dar um salve para uma pessoa muito especial. Manda. quer, Sabe o que é? Que é? A Dona Eurides Jardim dos Santos.
0: Olha só, a minha avó, Dona Eurides, mãe do meu pai, ela assiste esse podcast também.
1: A minha tia coloca para ela assistir. Beijo, vó, Deus abençoe. É isso aí, mãe. A, a Helena, como que ela assiste também o nosso podcast, eu, ela, e ela gosta, hein? Ela gosta ela, bastante. Ela é sua fã. Bom,
0: vamos lá, pai. Seguinte, leitura, literatura, livros. É, eu quero começar contando uma história. Quando eu era apenas um jovem mancebo, eu estava aprendendo sobre os caminhos da vida. Não que eu já tenha aprendido, porque eu ainda estou no aprendizado. Mas... É, quando eu era muito mais jovem, eu tinha tipo assim 13 anos, 14 anos, você lembra que você comprava uns livros que você mandava eu ler uns livros?
1: Lembro, eu, você queria ler Crônica de Nárnia o tempo todo, e eu <risos> queria que você lesse outras coisas sobre motivação, eu até comprava algumas coisas de autoajuda também, Sim. mas muita coisa bíblica, a maioria tudo material bíblico, eu lembro de um dos livros que... Você está com ele aí? Não, não estou com ele aqui, ele... está em casa. É, tá se eu comprei em casa. um livro assim. Por exemplo, eu comprei o um livro do Bernardino, que era técnico da seleção brasileira de vôlei. De, de vôlei. Foi a época que Áurea, do vôlei, hum, é masculino né, brasileiro, seleção e ele escreveu um livro chamado Transformando o Suor em Ouro. Foi um dos livros que eu te dei.
0: Eu lembro desse livro. Alguns livros, realmente, eu não queria ler. Mas, por exemplo, o Crônica de Narnia, que você não queria que eu ficasse mergulhado nesse livro, é um dos livros que eu mais gosto até hoje, porque é um livro muito bonito, né? Uma alegoria ali que aponta para Jesus, né, no, no, com o leão ali, com o Aslan, né? que é o leão e tal. Mas o que é legal é que hoje, com 28 anos, eu entendo o que você estava fazendo. Na época, eu não entendia. Mas hoje eu entendo que você estava é, 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 plantando em mim a semente do hábito da leitura. Sim. Eu lembro que você falava uma frase para mim, você trazia o livro para mim, assim, aí você me dava o livro você falava, Davi, quem lê mais, sabe
1: mais. Sabe mais. Você
0: lembra que você falava isso? Sim. E é verdade, cara, sabe? Porque assim, quando eu cheguei depois no, no seminário, no CTMDT, eu cheguei com uma bagagem boa de várias coisas legais que eu li, de vários livros que você me deu. Porque, naquele período da adolescência, você plantou essa parada no meu coração. Então, eu sou muito grato a você, pai, por causa disso. Porque, assim, mesmo que é, é, não seja um hábito do brasileiro, você colocou essa parada em mim. Eu lembro que você me deu um livro do testemunho do Brother Simeon. Meu nome não é Johnny, eu lembro desse livro, cara. Meu nome não é Johnny, não. Como chama? É... É, Johnny, essa noite te pedirão sua alma. Meu nome não é Johnny O Filme, desculpa, gente. É, Johnny, essa noite te pedirão sua alma, que ele cantava, do Brother Simon. E eu li esse livro, o testemunho dele é super forte, cara. E eu lembro desse livro até hoje. Vários livros que você me deu. Eu lembro que é, você me deu um livro chamado Monjo Executivo, que era um livro sobre liderança, muito interessante.
1: Sobre cara. a liderança que serve.
0: Isso, sobre liderança e, e humildade. Sim. Então, é, é, fala pro pessoal um pouco, pai, a respeito de... O hábito da leitura e por que é importante?
1: É assim, ah, se a gente ficar sem ler, primeiro a medida, o brasileiro não tem um grande hábito da leitura, mas as pessoas que querem exercer algum nível de liderança, seja ela qual for, empresarial, ou onde, ou até que seja mesmo até na própria família tem que desenvolver o hábito da leitura. Sim. A leitura da Bíblia é importante. Ontem eu visitei um homem que é meu amigo aqui da igreja, e em vinte e poucos anos, ele está aqui na igreja de volta há uns 25, 26 anos, ele leu a Bíblia em 25 anos 70 vezes, uh. a, a Bíblia toda, Caramba. já leu a Bíblia toda 70 vezes. Então, e a questão da leitura, porque... Quando eu te dava os livros, eu, queria que, eu não queria apenas que você desenvolvesse o hábito da leitura, eu queria que aquilo te inspirasse, porque eram livros é, que mostravam pessoas vencendo. Vencedoras, né? Eu sempre quero Ele pensar do Roberto que a gente precisa olhar para a gente vencedor. Sim. Eu te dei livro secular, eu te dei livro evangélico Roberto Justo, eu dei alguma coisa também sobre Martin Luther King dei Jr. Dei Martin Luther King. Então, porque eu queria que aquelas... Heróis da fé. Eu queria que aquelas biografias, que aqueles relatos te inspirassem. Então, eu gosto de biografias, eu gosto de relatos, eu gosto de coisas Sim. da área de avivamento, no caso, dentro da igreja. Gosto muito de história, Sim. gosto muito de geografia e coisas dessa forma. Porque se a gente quer... Você me leu um livro quer, sobre dizer, pessoas que mudaram o mundo, lembra é. desse então, eu te dei também sobre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Né? É bem interessante. Eu tenho ele aí. As 100 pessoas mais influentes da história da humanidade até então. Né? Eu te dei também sobre os 100 melhores discursos sim, da, sim. da história. Então, a, quando eu, esse tipo de livro era para inspirar. Quando você olha e fala, esses caras aqui... E desses 100 que estavam lá, por exemplo, que eram os 100 que mais influenciaram a história, é, 80% deles nasceram lá pobre. Nasceram na, 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 na pobreza. Enfrentaram situações difíceis e venceram. Então aquilo era com o desejo. para eu também posso. A ideia de quando você lê um livro assim, de quando você olha assim... Tem um outro também, as 300 pessoas mais influentes da, influentes da história. Quando você lê esse tipo de biografia, quando você lê sobre isso, a ideia é que isso te inspire. e falar eu também vou ser alguém é, que vou a influenciar a minha geração. Então, a ideia é crescer com a leitura, amar os livros e aprender com os vencedores. Eu aprendi Sim. uma frase que diz assim, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Então, a ideia era olhar, até desde o Bernardinho, que foi um técnico e ainda é um técnico, muito vencedor naquilo que ele faz, e falar, pô, esse cara realmente transformou é um seu ó incrível. em ouro, é. e olhar para esses caras que saíram do nada, e estão lá no topo, e falar, eu também posso. Eu sempre digo para os jovens e para os adolescentes que onde alguém que tem cabeça, tronco e membro chegou, Você qualquer também um chegar. também que se esforça pode chegar. Uhum. Não acredito nessa coisa de que, ah, porque o fulano chegou porque é inteligente. Eu, eu, eu vejo assim chegou em algum lugar, se atingiu alguma posição, é porque é dedicado, é alguém disciplinado no no, no uso do tempo, é disciplinado nas mais diferentes áreas da sim. vida, é disciplinado nos estudos, sim. e é disciplinado com a sua vida cristã, com a sua vida em Deus, e aí vai chegar, sim, em qualquer lugar. Basta é. sonhar grande, crer grande, se preparar, e eu digo assim, quem se prepara e quem chega na frente bebe água limpa.
0: E a parada, pai, é porque, assim, é... essa ausência do hábito da leitura ela reflete na ausência do hábito da leitura da palavra de Deus, que é o, o livro primordial, né? que é a palavra de Deus, é... são as escrituras e que todo mundo tem que ler. né E esse é o, esse é o problema. A gente lançou agora Está é, no aplicativo da igreja, está no site. Eu estou falando todo dia no meu Instagram, no Instagram do Multi, A gente lançou um, um plano de leitura bíblica. Sim. E eu estou percebendo que, assim, é, apesar de a gente ter... Agora a gente está tá na segunda semana, in, indo para a terceira, o pessoal já está curtindo a ideia de que todo dia ele separa um horário para ler. Especificamente para ler a Bíblia, para ler a Palavra. Porque não tem, não tem segredo. Tanto para desenvolver um hábito de leitura de livros como para desenvolver um hábito de leitura é, 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 da palavra de Deus, que é mais importante que qualquer outra coisa, tem que entrar na rotina da pessoa. Tem que ser tipo assim, tomei café da manhã, tomei banho, escovei os dentes, peguei a palavra para ler. Sim. Não, é, 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 é tão importante quanto qualquer outra coisa que você faz no seu dia. Na verdade, é mais importante, porque é o seu, é o seu momento de relacionamento com Deus. E aí, por exemplo negócio que pega, pai, hoje, é que a gente tem muita coisa sendo oferecida. Então, você tem uma facilidade muito grande, que é o cara chega em casa, pai, ele liga a TV, tem 400 mil séries pra assistir. E aí, é, não que eu seja contra séries, eu gosto de assistir séries, eu, eu não tenho tanto tempo pra assistir, eu assisto menos, bem menos do que eu gostaria. Mas, assim, ou o cara vai zerar o Netflix
1: ou o cara vai ler bons livros. Não tem como fazer os dois, entendeu? Só que ah, quem for zerar o Netflix pode, vai ser mais um consumidor de programa, de vídeos, de filmes, e dificilmente vai chegar a algum lugar. Porque de cara você vai ficar viciado e até dependente a nível é aí que mental eu queria chegar. dessas coisas. É aí que eu queria chegar. Eu quero, antes disso, dar uma frase sobre a leitura da Bíblia. Eu conheço uma frase que eu acho muito interessante, é do Dr. Billy Graham. Ele disse o seguinte... Leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser santo, creia na Bíblia para ser salvo. Sim. Então, leia a Bíblia para ser salvo, desculpa, leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser santo, creia no que a Bíblia diz para ser salvo. 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 Então, a leitura da Bíblia não é uma leitura qualquer. À medida que você vai lendo, ela vai libertando, vai trazendo à tona o seu próprio coração e a verdade de Deus vai é, vindo sobre a nossa vida. Então, voltando à questão de quem ficar... Nós até sabemos é de alguns meninos, adolescentes, que já atingiram... Assistiram 900 episódios. Mais ou mais, ou mil episódios. Agora... Onde que uma pessoa que assistiu 900 ou chegou a mil episódios do Netflix? Onde que ele vai chegar a nível de concurso público? Onde que ele vai chegar a nível de profissão? Onde que ele vai chegar? Se quer que eu te diga, a lugar nenhum. Ou ah, vai ser simplesmente mais um que vai ficar consumindo programa e filme. Mas agora, o mundo dos vencedores passa por dedicação, passa por disciplina, Sim. dedicação e disciplina nos estudos. E se você é um cristão, vida com Deus, vida na palavra Sim. de Deus. E se você quer ser um líder com excelência, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas, Sim. se você quer ser um líder de excelência, você vai ter que amar a leitura, vai ter que mergulhar é. e vai ter que é, fazer a sua parte, porque senão você vai chegar... É, vamos dizer que você seja um pastor Você não gosta de ler Aí você vai chegar domingo para pregar Por mais que você leja um outro, leia um outro texto
0: cara vai falar a mesma coisa, Você né? vai
1: repetir a mesma argumentação Você não tem argumentação é Vai isso. falar a mesma coisa é isso. E, e aí você tem que ir mudando de lugar em lugar Porque chegou a hora que as pessoas não aguentam mais É isso
0: E assim pai, eu penso que por exemplo Tem muito conteúdo bom De séries documentais, essas coisas Sim. Mas o conteúdo denso o negócio mais profundo ele está nos livros. Ele, ele, a gente precisa ir para os livros em alguma hora, entendeu? E esse podcast ele é exatamente sobre isso. É, é, claro, de novo, eu não estou demonizando a gente assistir um filme. Não é nada disso. Eu gosto muito de cinema. Eu gosto de, de, de é, é, da Sétima Arte. Eu gosto de, de, dessas paradas. Eu gosto mesmo. Posso, a gente pode até falar um dia só sobre os filmes Sim. que a gente mais gosta. Sim. Eu gosto. Mas tem, tem um preço, entendeu? Sim. Porque, por exemplo... É é igual esses dias os meninos me indicaram várias coisas para eu assistir e tal, várias séries. E aí é, eu comecei, a, eu estava de férias, eu comecei a assistir algumas coisas. E nas férias eu tinha me programado que eu queria ler um livro que é um livro meio difícil assim, sabe, um livro de um de um de um é, filósofo cristão que ele vai falar sobre a pós-modernidade e ele vai fazer uma aplicação da sabedoria de Salomão e a pós-modernidade. Então é um livro mais denso da editora Monergismo. Então, eu falei assim, eu vou pegar essa parada para dar nas férias. E, quando eu vi, eu não tinha lido nada. E as férias acabou. Passaram 15 dias. As férias acabaram. Passaram 15 dias. Eu, eu, eu não li o livro. E eu fui pegar para ler o livro depois, na hora que eu tava na hora de trabalho. E eu falei assim, caramba! Eu gastei... Tipo assim, tudo bem. Eu descansei a mente. Eu viajei com a dona Jamila. Foi bom. Mas, assim eu poderia ter trocado. Então, tem um preço. O preço é, eu posso ficar com o meu cérebro desligado o tempo todo, só vendo porcaria quando eu chego em casa, ou eu posso pegar meia hora por dia e eu parar um pouquinho e eu botar minha cabeça para funcionar e eu ler um negócio útil, sabe? Até, até, pelo, até pela, pela audácia de tipo assim, não, eu consigo, sabe? Porque às vezes a gente pega um texto difícil e a gente desiste de algum texto que é mais complexo. Até pela, pela, pela ousadia de tipo assim, não, eu vou ler esse negócio aqui, como assim? Eu preciso ler e eu preciso, eu preciso ir para cima dessa parada, sabe? Então, é por causa disso que eu acho que é muito muito importante mesmo e por causa disso que você falou. Eu percebo, pai, por exemplo, que você consegue conversar com diversos grupos, e eu miro em você nesse sentido por quê? Porque, por exemplo, se chega um empresário aqui na igreja, pastor Domingos consegue atender um empresário. Se chega um, um, alguém da área da saúde, pastor Domingos consegue atender alguém da área da saúde. Se chega, sei lá, um político aqui que quer, que como já aconteceu, Sim. o pessoal vem aqui e fala para os domingos, eu preciso de oração, preciso de orientação espiritual. Você conversa com esse cara, também troca ideia. É, é, e por aí vai. E eu percebo que você consegue migrar nesses, nessas esferas por causa do seu conteúdo adquirido. E esse conteúdo, ele não está na nuvem, entendeu? Esse conteúdo, ele está nos livros.
1: O que eu fiz, uma das coisas que eu acho interessante é que quando eu era seminarista, eu era um seminarista pobre. Eu não, não tinha tanto dinheiro. Uhum. Então eu comprei o básico de comentário bíblico, de dicionário bíblico, uma outra bíblia em uma versão diferente. Mas logo que eu fui para o pastorado, comecei a ganhar alguma coisa, ainda solteiro, eu comecei solteiro. Depois, fui. quando Sim. me casei, eu já estava pastoreando há um ano em Curitiba meu uhum. primeiro ano lá foi como solteiro, a Rosângela era missionária no Rio Grande do Sul, depois de um ano foi que a gente se casou, mas aí eu passei a visitar as livrarias e eu comprava no mínimo um livro por semana, no mínimo um livro por semana. Que massa. Então eu ia lá nas livrarias, ali, eu não vou dizer os nomes, eu ia e eu comprava um que livro hora. por semana depois, eu passei a comprar dois livros por semana. Então, eu apliquei boa parte é, daquilo que eu ganhava comprando o livro. E eu comprava e já ia, começava. E, às vezes, eu estava lendo quatro, cinco, sete livros ao mesmo tempo. Eu lia um pouco de cada um. E alguns ficaram pela metade, outros ficaram como fonte de pesquisa. Mas, certo, que eu tenho uma boa biblioteca hoje aqui, lá em casa, que foi... É, agora eu diminuí, não estou mais comprando assim tanto, mas eu comprava bastante, sempre comprei bastante livros nas mais diferentes áreas. Mas aí isso
0: te ajudou a, a, no diálogo, né? Aí
1: isso que você estava falando, você começa a, a ter, transitar nas mais diferentes áreas e de igual para igual, sem, ter, sem perder muita. É, e aí tem os cursos também, é né? É porque o problema
0: é também só, só ler mais do mesmo também vai te deixar limitado Não, do mesmo jeito. Se né? você
1: ler só dos seus pares, você vai ficar só num segmento, né? Então eu, mas eu, eu gosto muito da, dessa área aí. Né? Claro que a minha área é a vida cristã, então eu leio muito mais. Aí as leituras são uns 90% voltado para isso, voltado para aquilo que eu faço, mas pelas mais diferentes óticas. Sim. E é claro que eu tenho que ler sobre isso que você estava falando, pós-modernidade, hoje o que ele já fala de pós-verdade, eu tenho que ler com uma série de coisas, quer às vezes a gente está vendo coisas acontecendo. Sim. Por exemplo, tem um livro secular é, bem interessante, ele foi escrito há 50 anos atrás, é, chamado 1984. Isso é incrível. E o cara, sem saber, ele não sabia... Mas ele previu um tempo que é o que nós estamos vivendo hoje. Esse livro é, a... é, quase, ele é quase tipo profético, de certa forma, é, é, porque de... o, que ele, o que ele falou está acontecendo hoje. Então, é, o que esse cara falou há 50 anos atrás está acontecendo hoje no foi Brasil. Em 1984
0: tá... foi o livro mais lido no Brasil em 2020. Ele,
1: ele é um livro velho de lançamento e atual de conteúdo. Sim. Porque o cara previu um tempo que isso acontecesse. Isso está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. O autor desse em, livro em se chama George Luga Orwell. Em vários lugares do mundo. Sim. Então, um livro como esse você não pode deixar de ler, você não pode deixar de ter. Porque é. senão você fica. Ah, como é que tá? Tinha umas edições isso? aqui na Livreira da Igreja, inclusive. A gente tem aí alguma coisa aí do Minor é, é um
0: livro ficcional é, que conta a história de um, de, um, de um personagem chamado Winston. E aí o Winston, ele vive nesse, nesse mundo onde o mundo está dominado por um por um governo totalitário e o líder desse governo totalitário é conhecido como o grande irmão e aí o grande irmão ele fala sempre sobre uma ameaça de um inimigo uma ameaça constante o de um Big inimigo. Brother é o grande irmão é né? o Big Brother é daí que vem o, o nome do programa Big Brother porque é, a ideia é que as pessoas ali daquela sociedade estavam sendo observadas o tempo todo e o Big Brother o grande irmão ele fala sempre Sim. sobre uma ameaça de um inimigo constante e esse inimigo ele nunca é visto... tipo Ele é um inimigo meio, meio fantasmagórico, meio, meio etéreo, mas a ideia é que ele usa essa ameaça para manter as pessoas sob controle. O que aconteceu no período da pandemia. É, exatamente. O que aconte... e eu, eu, não só isso, mas o que acontece é, é por exemplo... No, a nível
1: de controle de mídia. Em governo hoje.
0: totalitário. T todo governo totalitário, o que ele quer é o, esconder a verdade das pessoas. Toda a ideia de de totalitarismo, é isso. E aí o que, que ele vai fazer, por exemplo, nesse livro, o que, que ele vai falar é que é, ele vai anular a história e tentar reescrever a história, tentar recontar a história com outra ótica. Então o, as pessoas não têm acesso aos livros de história, só têm acesso àquilo que é falado pelo governo. E também existe uma ideia que é a nova língua, que ele vai mudando a forma como as pessoas falam. Isso é extremamente atual. Você tá está dando um
1: spoiler daqueles, hein? Mas tudo bem. Não, mas é só é, para a galera ficar dentro, é, assim. Não é só o conceito é, do livro, mas o livro conceito é muito maior que é, isso. É muito maior que isso. Mas não é só o governo. É o que, quando você olha para o que está sendo feito, quando você está hoje é, censurando até canais que a pessoa que fala que você não quer, que que gente por aí não quer ouvir, quando você olha para isso, é exatamente uma das coisas que está lá. Então, eu só falei isso para falar um dos livros Sim. que... Você deve ler. Outro livro é Arte da Guerra. Outro livro secular, chamado Arte da Guerra, também bastante interessante, vale a pena ler. E tem outros livros seculares aí, né? Sim. Que eu, eu poderia citar, mas nós não estamos ainda citando os livros. Daqui a um pouco eu quero te indicar o livro, de tudo que eu vou falar aqui. Eu vou te indicar o um livro Joia. Aí. <risos> eu te indicava alguns jóias. Mas é, há livros evangélicos de autores. Eu só leio livros que tenham. O cara tem vida o cara tem o que falar, o cara praticou aquilo. Porque é muito fácil alguém sentar e escrever um livro. Né? Sim. Muito fácil você sentar e escreve. Né? Tem vários autores bons. Você tem que ler coisa boa. Eu entendo, limpa. por
0: exemplo, quando eu era adolescente, que você me dava alguns livros de autoajuda para ler. Mas hoje eu não leio praticamente nada de autoajuda.
1: Não, mas aquela época era pra... não era tanto de autoajuda. É, era era mais, mais liderança. né? Era mais biográfico liderança. e liderança é. para inspirar você... Sim para ser um grande líder. Não, a é, ideia eu é... entendo,
0: mas é porque, assim... Por exemplo, o cara hoje ele vai lá, pai, aí o cara escreve... Igual gente, acho que a gente falou em algum episódio. O cara escreve sete passos para o sucesso. Aí não, o cara, insano, insano. O cara mora nos Estados Unidos, o cara ganha em dólar, o cara vive outra realidade. Irmão, foge
1: desse tipo então, de coisa, de,
0: de, dessas paradas assim.
1: Mas tem alguns livros muito bons. Então, como eu disse... A, tem os, muita coisa boa. Os 95% dos meus livros são cristãos, ou de autores cristãos. É. E os outros não são, mas são coisas boas, eu procuro selecionar muito, muito. E eu procuro ler coisas boas sobre liderança. Então, Sim. naquela época, não era tanto autoajuda. Eu nunca fui. Eu não fico lendo livro de coach. É, eu também não gosto. Eu não fico lendo livro de autoajuda. É, autoajuda nessas... eu fiz o termo errado, mas é, era liderança. Era muito mais voltado para liderança e de gente... E mostrar para você as pessoas que estavam vencendo e que um vencedor tem que se inspirar em outro vencedor. E, então, para mim, o objetivo era esse, o alvo era esse. E eu continuo achando que os mais preciso dar esse tipo de literatura Sim. aos seus filhos para eles olharem e se inspirarem é, nesses homens que marcaram a história da humanidade. Quando você pega o, um dos livros que eu te dei, os 300 que mais marcaram a história, os 100... depois 100, é. que, Tem de 100, tem de 300, que mais marcaram a história, e você começa a olhar aqueles caras que partiram do nada e fizeram grandes invenções. Sim. E marcaram não só a sua geração, deixaram um legado. Por exemplo, nós estamos aqui sendo beneficiado pela lâmpada elétrica, né? Sim. E isso teve um é um dos homens que está tá entre os 100, tá. os 100 que mais marcaram a história, é Thomas Edison. Então você vai ver que o cara não desistiu. Diz a biografia dele que para fazer a lâmpada funcionar ele teve que é, ligar e desligar e religar e emendar o fio mais de duas mil vezes. E para cada uma vez que dava errada, ele dizia Oba, descobri mais uma maneira de como não funciona. Então você começa a olhar para esses caras... A
0: maneira como o cara enxergava e ele tinha um objetivo. Né? Como eles
1: eram focados, tinha um frustrado. objetivo e como eles não se frustravam quando dava errado. E hoje a humanidade toda, onde alguém acendeu a lâmpada, você tem que lembrar de um cara que pesquisou, que deu Sim. duro... E aí, quando você vai olhar a biografia dele, por exemplo, você vai ler lá, Que a pessoa pega só o ponto final. Mas se você ler a biografia dele, ele foi devolvido pelo professor na, no primeiro mês de aula. O professor pegou ele pelo braço, levou na casa e disse para a mamãe, ele não consegue aprender. E disse uma palavra bem forte, ele é um burro. E a mãe dele começou a dizer para ele, o contrário, Sim. você é muito inteligente, você não vai precisar frequentar a classe, porque você é mais inteligente que todo mundo que está lá. E ela vai educando o filho e motivando e Sim. encorajando ele. E mais tarde, esse homem patenteou, chegou a patentear milhares de invenções. Então, às vezes, um professor vai dizer isso, vai tentar dizer o contrário para o seu filho, vai tentar dizer que ele não leva jeito, mas pais que não desistem é. e que ensinam seus filhos... Aí, lá na frente, esse cara vai ser isso. Eu fico pensando... Não existe só um tipo de inteligência. A gente então, não pode tentar moldar é, as pessoas. Eu fico pensando nesse professor. Esse professor, inclusive, ele era um religioso. De um outro grupo religioso. Fico pensando, esse professor que fez isso com Tomás Edson. Lá na frente, quando ele começou a ver aquele jovem, aquele homem, patenteando as suas invenções que beneficiaram tanto e continuam beneficiando a humanidade. Sim. Então, a gente só precisa ensinar as pessoas a ler e a se desenvolver e a amar o que fazem.
0: É, não, com certeza. Uma coisa que eu tenho feito bastante que agiliza a minha leitura. Aí entra a questão até geracional. Eu tenho comprado muito livro em mídia digital, cara, sabe? Porque é, a gente sabe que os espaços hoje são menores. Eu moro num apartamento. Eu não tenho uma biblioteca na minha casa. A maioria dos meus livros fica aqui. E os livros que ficam na minha casa, a Jamila já já tá ficando estressada com a quantidade de livro. Então eu tenho comprado muito livro, cara, em mídia digital. Isso tem me ajudado bastante. Lendo o iPad, eu tenho o Kindle, que é um, um, um leitor... É, é próprio para isso, né? para para leitura. Isso tem me ajudado bastante, cara. E é interessante por quê? Porque hoje... As ferramentas estão aí para serem usadas. né? Às vezes, por exemplo, você pega uma promoção no Kindle e você vai pagar até muito mais barato do que numa mídia física. Sim. E você pode... Ah, mas Davi, mas eu não tenho o Kindle ou o aparelho. Você pode ler no tablet, você pode ler no seu celular, você pode ler no computador. Na, 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 na semana da Amazon, eu comprei confissões do Agostinho por R$ 1,99. Eu estou falando sério, pai. Eu comprei Confissões do Agostinho na Amazon, Mídia Digital. Não, só um, rir por causa ,99. do... Amor. Você tem noção? Isso é de graça, gente. É um livro histórico. Entendeu? É, é, é um livro assim tão importante para a história da, é, é, cristã como um todo, de um pensador tão, tão importante como o Agostinho. Alguns chamam de Santo Agostinho. Sim. Com, e eu paguei R$1,99 1,99 na mídia digital, cara. Isso é, isso é incrível, sabe? Eu pego promoção da Amazon, eu comprei um
1: livro sobre... Você está fazendo propaganda não, da Amazon. Não, não, não estou
0: fazendo propaganda, não. Você compra o que você quiser, mas, por exemplo, eu estou tentando te estimular, porque a galera às vezes fala assim, ah, livro é caro. Ah, Davi, mas é complicado. Eu sei que a nossa grana está curta, mas assim, eu, eu comprei em uma promoção uma vez, eu comprei um livro sobre é, o, o momento digital que a gente está vivendo, né? porque eu estava querendo entender melhor essa ideia é, digital e, e o imaginário das pessoas e tal. Eu comprei um livro, eu paguei R$10 na minha digital, um livro chamado No Enxame. É, 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 e que livro incrível abriu minha mente para muita coisa, para esse mundo digital. Mas, pai, falando de livro... Você, oh, só uma coisa, essa ah, questão
1: digital, ah, eu acho que é, é o caminho, né? não tem volta isso daí. É, você só tem que saber também marcar e deixar marcadas algumas coisas que interessam para quando você precisar, você voltar lá, copiar... Isso, é porque copiar, você consegue fazer as notas. Copiar e colar e fazer as notas. É. Se você não, não fizer isso também, é, você não aprende muita é, coisa. É, você consegue é. acessar
0: é. as notas de onde você estiver, é. porque tem que ter anotação também. né é. Mas, por exemplo...
1: Agora... A Bíblia Sagrada, eu recomendo ler a Bíblia de papel. Ah, meu, sim, com certeza. Porque eu, acho que eu ainda sou bastante conservador nessa questão da leitura e eu prefiro a Bíblia Sagrada, é, apesar que eu tenho as versões quase todas em, no meu iPad aqui mesmo. E quando eu vou preparar sermões, eu escolho, então, é que eu falar. Eu, eu escolho uma versão que, que seja mais moderna, mais contextualizada, e eu pego direto do iPad. É. Mas fazendo isso, a, a verdade é... Você não decora, você não aprende como aprenderia se você pegar a Bíblia de papel mesmo e caneta marca texto, caneta bique lá e vai lá, vai fazendo chavinha e vai marcando e vai é, deixando tudo certinho. Para mim isso funciona, no meu caso, funciona muito bem. E eu sempre fiz uma é coisa... É porque
0: quando eu vou fazer devocional também eu uso a Bíblia de papel, pai. Mas quando a gente vai escrever sermão, a Bíblia digital é a mão na roda. A Bíblia
1: digital você ganha muito tempo, né? Você não precisa ter quatro Bíblias abertas na sua frente. É. Antes você ficava com quatro lá, um monte de coisa. Hoje está muito mais fácil. Mas só queria dizer que a gente não recebe sermão pronto. Graças a Deus por isso. É. Né? Se você é um padre, o padre recebe o missário prontinho, só tem que ler. E as pessoas que participam da, da, da missa, que ajudam, leem aquelas partes que tem que ler. No meio cristão, especialmente no meio evangélico e conservador, Sim. cada um tem que se virar. É, né? A gente tem que escrever isso é, 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 Então, que toda, semana. toda semana você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que ver o que, contexto que estamos vivendo e não ficar pregando para agradar. Então, você tem que ouvir Deus. É. E nós servimos a um Deus vivo que fala, que se relaciona, ouça a Deus, ou o Espírito Santo. E aí, daí, você vai é, escrever seu sermão. E não sai de um dia para noite. Às vezes a ideia vem, você começa. Quantas você horas vai...
0: demora para escrever um
1: sermão? De domingo. Um sermão de domingo? É. Dos bons. Somada, domingo. assim. Se for somar tudo, é. eu acho difícil fazer um bom sermão com menos de 12 horas de pesquisa. É. É, 12 horas de pesquisa. Eu acho que se fizer é, com menos, até 8 horas, às vezes vai dar. Mas se você quiser fazer uma boa pesquisa, aí, por exemplo, às vezes eu já começo domingo à noite, segunda eu dou mais uma olhada, aí tem que não eu é tenho... 12,
0: não, não são 12 horas batidas, não, viu, gente? É, é somado.
1: É, porque não dá para você chegar lá, ficar uma horinha lá e você vai fazer... Minha uma boca. coisa mal feita é. Não vai ficar, o que tem que ser feito E a gente tem uma rotina de trabalho muito árdua Eu levanto às 5 da manhã Eu tenho live de oração todo dia Às 6 horas da manhã 6 e 1 um, na verdade uhum. Eu tenho reunião de pastores toda terça Sim. Discipulado terça-tarde Culto, que nós chamamos de Tadel é, Vida plena agora Terça, quarta eu dou Discipulado o dia todo Faço visita e Quarta-noite sempre estou numa célula quinta é o dia todo atendendo e a noite da quinta é onde eu paro um pouco para estudar um pouco mais e sexta é o dia todo e às vezes eu pego sexta à noite e termino alguma coisa, dificilmente fica para o sábado, mas às vezes fica alguma coisa e os pastores das nossas igrejas filhas, aí a gente, envia, o sermão. a gente envia uma cópia do sermão, porque nós entendemos que nós somos uma família e a família precisa ser alimentada igual mas um sermão bom você tem que orar como se tudo dependesse de Deus e estudar como se tudo dependesse de você.
0: Não, e aí o pessoal, que eu particularmente gosto muito de te ouvir pregar, e o pessoal fala, não, e tal, pastor Domingos, nossa, que sermão maravilhoso, que sermão fantástico. Galera, não tem fórmula pronta, não tem fórmula mágica. É, são anos de, de preparo do meu pai, anos de estudo, de leitura da Bíblia. E aí quando chega na hora de escrever, óbvio que a inspiração vem de Deus e... Sim. e é... olha, Deus direciona para algo que a gente tem que comunicar para a igreja, mas aí vem toda a, a, a bagagem da leitura, mas toda a bagagem da leitura bíblica, e aí é a hora de botar o negócio em ação, entendeu? Então, é trabalhoso, mas é, é fruto, né? E aí é interessante, porque a gente não pode querer queimar a etapa, porque o cara quer, quer pregar igual o pastor Domingos, mas não quer estudar igual o pastor Domingos. Aí vai ficar difícil, né? Então, assim, é... é... Eu me esforço bastante porque é, eu não posso deixar a peteca cair e eu me esforço bastante quando eu tenho que pregar no domingo, porque eu tenho que eu, eu, eu miro no pastor Domingos, eu não tenho a mesma bagagem ainda, mas eu, eu, a escola foi boa, graças a Deus, e eu tento fazer isso, porque é... é é maravilhoso ver que a gente consegue abordar esses assuntos, ver que na nossa igreja, nos domingos, a gente consegue falar sobre avivamento, a gente consegue falar sobre vida financeira, a gente consegue falar sobre milagres, a gente consegue falar sobre os dons espirituais. E glória a Deus por isso. Mas, pai, você é um escritor, na verdade. Você é um autor. E eu sei que tem livros aí que já estão no gatilho, mas tem um livro que já foi lançado
1: pela Editora Vida. Como é que foi o processo de, de escrita de um livro? Eu acho que o livro é uma coisa que vai surgindo naturalmente à medida que você vai servindo a Deus. Tem coisas que passou da hora. Esse livro surgiu, é, aqui está é o livro Deus não tem netos, e a princípio você vai olhar e falar, claro que Deus não tem netos. É óbvio, é óbvio isso aí, mas não é disso que eu estou falando. Esse livro fala de que a oração traz o avivamento e o discipulado torna o avivamento permanente. Na verdade, esse é um livro lançado pela Editora Vida, que é a editora maior do Brasil, a evangélica, a Editora Vida uhum. é, que tem, é a maior e que distribui melhor. Então, como é que foi o processo? Eu, nós começamos a fazer imersão para os pastores e eu comecei a pregar sobre os pastores. Deus me deu uma palavra, na verdade, começando... uma, uma Na verdade, é uma revelação, como é, mostrando para os pastores que o discipulado não nasceu com Jesus que o discipulado nasceu no Éden. Sim. Porque o Senhor descia uma vez por dia na viração do dia para estar com Adão. Sim. E ali acontecia o discipulado. Então, eu comecei a dar essa palavra para os pastores mostrando que o discipulado o bíblico, na verdade, ele nasceu antes da Bíblia, que lá no Éden não tinha Bíblia. E, ele, e Deus se encarregou de discipular os principais homens, como Adão, que deu errado, não por culpa de Deus, mas por culpa de Adão, que rompeu uhum. com Deus e ouviu Satanás. Depois Deus se pulou, Enoque, Noé, Abraão e vários dos patriarcas. Sim. né E depois Ele passou isso para nós, porque Deus nunca manda a gente fazer alguma coisa que Ele não tenha feito e com sucesso. O Senhor nunca pede para a gente fazer algo que Ele não tenha feito. Sim. E à medida que eu fui ensinando isso aos pastores que vinham na imersão, a gente ia quebrando uma série de paradigmas, porque para algumas pessoas acharam que o discipulado é uma coisa que Jesus fez e uma coisa que a igreja moderna colocou. E aí a gente começa a mostrar que o discipulado nasceu no Éden, atravessou a história da humanidade, Sim. É, a história de Israel e a história da Bíblia. Né? Vai de Gênesis até o Apocalipse. né? E os grandes líderes não foram formados numa sala de aula. A maioria dos grandes líderes, em todas as áreas, foram formados ao lado de um mentor. Glória claro é Deus. Ao lado de um discipulador, ao lado de alguém que o influencia. Isso é comum em qualquer hora. Por exemplo, se você pega um médico novo e o cara é formado em medicina, ele ainda não é bom. Mas se ele começar a trabalhar com um médico experiente, Aí. e esse médico vai se tornando o seu mentor, e ele, daqui a um dia ele começa a participar da cirurgia com aquele médico, vamos imaginar que seja um cirurgião cardíaco. Sim. E ele vai ali ao lado, vai participando. Dentro de alguns anos, não vai ser de dia para noite, aquele médico novo vai se tornar tão bom quanto aquele médico que foi o seu mentor, o seu discipulador, Pode digamos assim. melhor. Ou melhor e isso é normal, aqui em Marília nós temos gente que que, que a gente poderia até citar que são assim, que vem gente de vários lugares do Brasil, foi tratamento com gente aqui em algumas áreas médicas, mas essas pessoas foram discipuladas, mentoreadas influenciadas ou por um pai ou por alguém que confiava muito neles, que acreditou neles, então em, em qualquer área, área empresarial é a mesma coisa, e na área do discipulado bíblico não é diferente, os grandes profetas foram influenciados por Sim. outros e receberam, por exemplo, quando você estuda a história de Moisés ele discipulou um jovem chamado Josué durante 40 anos Sim. na hora dele sair de cena ele passou o cajado, a liderança para o Josué, Sim. se você estuda a história de Elias, ele discipulou um jovem chamado Eliseu durante 8 a 10 anos e na hora dele sair de cena Eliseu deu continuidade, então se você pega a história de Jesus ele cuidou de 12 homens e depois mais 70 durante 3 anos Três anos e meio. E na hora dele sair de cena, ele transferiu. E assim que a igreja chegou até aqui. Então, esse livro nasceu desse estudo bíblico, dessa observação bíblica e, e de dizer algumas coisas que as pessoas realmente não dizem. Eu gosto bastante Porque livro. é muito arriscado. A editora Vida, na verdade, tirou bastante coisa porque eles não concordavam com o início do livro. E na época, eu acabei concordando. Mas, numa outra edição, nós vamos... É tomar aquilo que foi sempre a ideia original. Tem bastante coisa que foi tirada, porque eles achavam, não, não é bem assim. E tem mais livro educativo também. E tem. Está vindo aí o livro que, se Deus quiser, é para sair esse ano, está na forma. Se não sair no final do ano, sai até março. Apocalipse, o tempo do fim chegou, um livro bem grosso, ao contrário desse, esse livro aqui é bem sucinto, mas um livro com mais de 300 páginas, com toda certeza, de boa leitura, não um livro chato, não para dizer que chegou ao fim, mas dizer que nós entramos no tempo do fim, Sim. até porque essas coisas que nós estávamos enumerando tem a ver com o tempo do fim, e em março também vou lançar mais um livro, é, Movidos pelo Espírito Santo, já está com mais de 120 páginas, uh. e vai sair o livro Movido pelo Espírito Santo. Então, pelo menos esses dois, é, dentro de, de três a seis meses... Você pode meses, falar com a editora ainda não? É, eu, eu, eu tô vendo ainda Melhor uma não, das segredo. editoras, tá. porque, é, dependendo da editora, você não ganha nada ou quase nada. né? A gente não escreve para ganhar, mas a gente tem que tirar pelo menos os custos que, às vezes, acabam é. acontecendo com isso.
0: Bom... Caminhando para o final, então. Da hora, pai, da hora. Eu tenho o sonho de escrever é, alguns livros também. Eu tenho algumas ideias. Tenho uma ideia de escrever um livro sobre fé. A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Tenho a ideia de escrever um livro sobre... É, é... Porque a gente acha que aqui no Brasil a idolatria é só
1: essa questão de ídolos e de... E você de imagens... Tá, está sendo gravado não? Tá já está valendo já. Ah, tá valendo? É, então um... vamos começar de vamos novo. Vamos de novo. Pensei tá que estava no intervalo. Então vamos de novo. Só antes de voltar e pedir... Esqueci o nome... Ah, lembrei, Augusto Curi. Tá. Ah, beleza. Bom,
0: é isso, pai. Da hora demais. Eu tenho muita vontade de escrever. É... Tenho vontade de escrever sobre fé. Eu tenho uma frase que eu falo toda vez que eu vou pregar. A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. E aí eu tenho vontade de... 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 Escrever, fazer um ensaio sobre, sobre essa frase e, e o que, que eu quero dizer com isso. Tenho vontade também de escrever um pouco sobre, sobre idolatria, que a gente acha que é só uma questão de imagem, mas, na verdade, muitas vezes a gente constrói ídolos no nosso coração. Mas eu pedi para você separar alguns livros que você gosta, eu separei alguns livros que eu gosto também. A gente vai ter agora, pai, um tempo. Tem que ser rápido, porque senão a gente Sim. vai ficar muito longo. Mas um tempo para a gente falar um pouco... Sobre os livros que a gente separou.
1: Eu, antes eu posso falar. Antes eu posso falar dos livros que. Dos autores que mais me influenciaram? Pode. Então, rapidinho. Dos autores que mais me influenciaram, eu diria David Jung chu Legal. Me influenciou muito, Passou da, foi pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Massa. É, o pessoal do Bill Johnson, lá da. Da Beta. Da Beta, o Bill Johnson, a equipe me influenciou o Chris muito. É, Bill Johnson e o Chris me influenciaram bastante. Uh -huh. Uh, o Rick Warren. Rick Warren, me excelente. Me influenciou bastante. Maravilhoso. É, e o Leonardo Revinville. Leonardo Revinville, sim. É. O Leonardo, ele escreveu um livro, ele escreveu vários livros, eu li todos, que estão em português, eu li todos. Sim. E, e talvez seja o autor que mais me mentoreou, sim. que... Um livreto porque Guitar do Pleno Avivamento. Esse livro é, é um livro assim que, para quem quer levar Deus a sério. Todo mundo tem é, que ler esse livro. Tem que ler esse livro. É. E teve um outro livreto que me influenciou também, foi. É, a poder em suas palavras, sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras, de um autor chamado Don Gust. Uhum. Foi um livro que eu li lá atrás, me ajudou bastante, Massa. porque a morte e é a vida estão no poder da língua. E tem mais um autor americano chamado Wayne Cordeiro. Wayne uhum. é ah, Cordeiro é bom, hein? Ele, ele é pastor lá no Havaí e um livro dele me ajudou muito 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 é pastor Novaí, uma grande igreja excelente igreja e ele escreveu alguns livros e um deles me influenciou muito muito onde ele fala de alguns personagens da bíblia e é, eu diria aqui no Brasil vou falar o autor que eu mais leio brasileiro é um irmão é um pastor muito joia, que eu admiro eu, e o que ele lê, escreve, eu procuro ler. Uhum. Hernandes Dias Lopes. Santo
0: homem de Deus, admiro demais. Sou fã dele pra caramba. Eu
1: tenho, acho, praticamente todos os livros do Hernandes. E é. admiro demais. E leio os comentários dele. Eu tenho todos os comentários do Hernandes. E ele é hum. um presbiteriano, mas é um santo homem de Deus. Sim. Respeito muito. E eu... Realmente procuro ler o que esse homem escreve. Dele, Ele é um homem de Deus, com todas as letras maiúsculas. E tem outros autores brasileiros que eu leio, como Pastor Eibe, Uber, e outros que eu acabo Sim. lendo, né? E me inspirando. Tem muita gente boa. O Carlito tem bastante coisa boa, né? Vem aí outros é, que tem. O JB Carvalho tem um livro chamado Metanoia. O é bom. Tem Excelente, tem aí. E eu acho que tem, tem uma, uma nova geração aí despontando que tem muita coisa Sim. boa. E outro autor teólogo que eu procuro ler os comentários dele é o Saião. Ó, oh,
0: brasileiro, já que você falou de autores antes da gente falar dos livros, brasileiro, eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Sim. E eu te imito nesse sentido, porque eu gosto pra caramba dele. Agora, vou falar de fora, rapidamente. Eu gosto muito do C.S. Lewis. É, é o cara que escreveu o Crônica de Nárnia, né? mas Sim. ele não escreveu só a Crônica de Nárnia. Estou com dele aqui é vou Muita falar. coisa boa. Muita coisa boa. Eu gosto muito é, é, de um pastor chamado Timothy Keller, um pastor excelente. E eu li alguns livros dele. Um, um livro, por exemplo, Sim. Deus na Era Secular e, fé, e um outro livro chamado Fé na Era do Ceticismo, onde ele vai falar que nesse tempo que a gente está vivendo... a onde as pessoas querem dizer que a razão é oposta a Deus, ele vai falar que, na verdade, a razão aponta para Deus. Então, é maravilhoso. E um livro que eu gosto muito, muito, muito sobre cosmovisão, são dois livros, na verdade. O primeiro chama Universo ao Lado, e o segundo chama Dando Nome ao Elefante, é, de um autor cristão chamado James Sire, que ele vai falar sobre cosmovisão, ele aponta as principais cosmovisões do mundo e vai Sim. falar por que, que essas cosmovisões não são verdade porque a cosmovisão cristã é verdadeira. É maravilhoso. E o dano do Nome Elefante Ele entra com isso mais profundamente. Mas é, você começa agora ou eu começo?
1: É só mais um autor brasileiro que eu leio e também recomendo. Vai. Chama Augusto Cury. Ele é a psiquiatra e ele uh -huh. é um, um autor brasileiro muito lido. Eu respeito muito. Ele escreveu bastante sobre a psicologia multifocal, uhum. mas ele se converteu a Jesus. Tem muita coisa boa sobre ele. É, eu não,
0: não, ainda não não li ainda sobre, sobre as obras dele.
1: Ok. Pode começar.
0: Eu começo? Manda ver. Então tá bom. Eu tô com um livro. Esse livro aqui ele não é um livro cristão. Ele é um livro de um autor chamado Ernest Hemingway. E eu tava dando uma olhada há um, há um tempo atrás, numa lista os 100 livros que você precisa ler antes de morrer. E esse livro constava lá. E esse livro eu comprei no sebo. Eu paguei 7 reais. <risos> e esse livro é incrível. Ele é rápido demais. Ele, ele é pequeno. Eu ele falei tem numa sentada. 95 páginas, seria é numa sentada. Ele conta a história de um pescador que ele vai pro mar. E por isso que o Velho e o Mar o livro. O Velho e o Mar. Essa é a minha edição aqui é uma edição que eu comprei no sebo. Ele conta a história de um pescador que ele vai pro mar e ele vai tentar pescar um peixe-espada, pai. E aí a, a história do livro é. O pescador, o nome dele é Santiago. Mas se você contar a história, o cara não vai mais... Não, não ler. vou dar spoiler. É ele lutando contra o peixe. Cara, esse livro é fantástico. Vale muito a pena você ler numa centrada. Inclusive, está na lista dos 100 livros que você precisa ler antes de morrer.
1: Muito bom. Vai você agora, pai. Quero indicar um livreto. Né? Uma vida cheia do Espírito Santo. Como eu disse, eu gosto de biografia. Charles Finney. Talvez tenha sido um dos maiores avivalistas norte-americanos até hoje. Ele ganhou mais de 500 mil pessoas para Jesus. E esse foi o primeiro livreto que eu li, que me abençoou muito. E eu comecei a ler e, e tocou muito o meu coração, mexeu comigo para buscar vivamente. Charles Finney, as pessoas que converteram com ele, sabia que 80% das pessoas que converteram na pregação deles permaneceram firmes em Jesus até a, a morte. Deus. Porque muitas é, pessoas faz cruzadas sabe qual é a porcentagem? Quando é muito, é 10%. 10%. E ele, 80%. Valeu muito isso aqui. É um livreto, você lê numa sentada, mas é uma inspiração.
0: Da hora. Minha vez, então, agora. Estou com um livro aqui, um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais denso, mas que vale a pena. Tem aqui na livraria da igreja também. Sim. O Reino de Ponta Cabeça. Esse livro, a gente no último podcast, nós falamos sobre o Sermão do Monte e como o reino de Jesus é completamente oposto ao reino desse mundo. Sim. É isso que esse livro vai abordar. O que é o reino de Jesus? Às vezes você vai ler o Evangelho de Mateus, que fala muito Sim. sobre o reino, e não compreende. O que é o reino de Jesus? E por que o reino de Jesus é completamente oposto aos reinos desse mundo? Vale a pena pra caramba ler esse livro. Demais. Ah, esse livro é
1: maravilhoso. <risos> Deus não tem netos. É o meu livro e eu recomendo ele, se você quer crescer no discipulado ou dá, fazer pequenos grupos de discipulado, você precisa ter esse livro. Também é um livro muito.
0: que não é denso, apesar de que a ideia é complexa, não é denso. Então, é um livro que vale a pena para caramba, porque você vai ler ele muito rápido. É isso aí. É, eu, eu li esse livro quando você lançou, sei lá, tipo em três dias. Muito bom mesmo. Eu estou com um livro aqui, a minha edição já tá meio surrada, mas ele. É porque eu levei ele para o seminário, voltei de mudança. Entendes o que lê, de um. são dois autores, mas o principal é o Gordon De Fee, que ele é um teólogo pentecostal, pai. E o que, que ele vai abordar aqui, Entendes o que lês? Ele vai abordar o texto de Filipe, evangelizando o eunuco, e vai dizer que a gente precisa compreender a Bíblia, é compreender o que nós estamos lendo. Então, ele vai falar sobre a importância da hermenêutica bíblica e da exegese bíblica de uma forma muito acessível a todos. Todo crente deveria ler esse livro aqui, Editora Vida Nova. Eles poderiam lançar uma edição mais bonitinha, né, com as páginas amareladas e tal, com essa página branca aqui que cansa a vista. Mas é um livro incrível para você compreender a importância de entender as escrituras da forma correta.
1: Eu quero indicar esse livro, Autoridade para Curar muito interessante. Massa. Porque a gente precisa resgatar essas verdades sobre cura, a luz da Bíblia, sobre a autoridade de Jesus que está com você, que é cristão, para orar né? pelos enfermos. Fale muito a pena esse livro, Autoridade para Curar.
0: Legal. Massa. Esse eu não li ainda. Interessante. Minha capa é bonita. Bom, eu falei de Seth Lewis, então eu trouxe aqui essa edição mais bonitinha da Thomas Nelson, Cristianismo por princípios puro e simples, provavelmente a obra mais conhecida dele. Sim. Ele no, Na primeira parte, ele conta um pouco sobre como ele se converteu. Na verdade, ele era ateu e ele se converteu estudando, uma coisa muito interessante. E depois ele vai fazer uma abordagem pura e simples da fé cristã e da ideia de que como a fé cristã é extremamente concisa e real e prática para a sua vida. Porque ele estava fazendo uma série de programas de rádio, pai, é, é, no período da Segunda Guerra Mundial, então ele ia para a rádio para transmitir a mensagem de Jesus para tentar é, é, acalmar as pessoas e fazer as pessoas terem esperança. E aí essas mensagens da rádio viraram esse livro. Incrível, vale a pena para caramba. Só que esse aqui é um pouquinho mais denso, mas vale a pena.
1: Bom, é, John Maxwell, talvez ser considerado hoje assim, entre aspas falando, o Papa a nível de... É, Papa não é Papa lá de tá? Roma O cara que é um dos que mais consultados Que mais entende sobre liderança é. E ele escreveu esse livro maravilhoso O Líder 360 Como desenvolver o seu poder de influência A partir de qualquer ponto Da estrutura é, que, corporativa Então, se você quer ser um líder de ponta Os livros do John Maxwell tem que estar com você é. Você tem que ler e aprender com eles Esse aqui é um dos livros fantásticos do John Maxwell, que faz seminários sobre liderança no mundo todo, inclusive no Oriente Médio todo, nos mais diferentes lugares. Vale a pena.
0: Ele é best-seller pra caramba, o John Maxwell é, ele é bem best-seller mesmo. Assim. Sim. É, pessoas Ele é um cara cristão, mas pessoas não cristãs também lêem os sim, livros sim. dele, ele, ele rompe bem as barreiras mesmo os o,
1: ah, o, ali os seminários dele todo é por mundo corporativo é, ele,
0: é, ele é ele é brabo o último livro pai é um livro que eu gosto bastante é um livro provavelmente o livro que eu mais gosto eu gostaria muito que a vida nova também lançasse uma edição mais bonitinha sobre desse livro aqui que é o fator Melquisedeque. é um livro sobre missões transculturais e esse livro ele é um livro que, assim, ó, se você já tem uma caminhada cristã, eu acho massa. Se você é novo na fé, eu acho que vale a pena você aguardar um pouco para ler depois, porque ele é, um, ele, ele é um pouquinho mais difícil a compreensão do, da mensagem aqui. Mas, cara, esse livro mudou a minha mente a respeito de missões transculturais, a respeito da pregação do Evangelho, a respeito da manifestação de Deus, como Deus preparou o mundo para receber a mensagem de Jesus, como Deus preparou os corações. Cara, eu gostei demais, demais desse livro mesmo. Se você já tem uma caminhada cristã, já tem um discipulado, vale a pena demais ler este
1: livro. Esse foi um dos livros que eu li na época do seminário. Mexeu muito comigo e traz uma compreensão muito grande não só do mover de Deus, do agir de Deus dentro do povo de Israel, mas a preparação interna e a preparação externa é. e o agir de Deus fora, fora da nação de Israel. Esse é o autor Dom é.
0: Richardson. Ele tem um outro livro que chama Totem da Paz, que também é bem interessante. Muito, muito
1: interessante também. sobre isso. Muito Eu li legal. também na época dos é. estudos.
0: Mas para mim, o fator meu que é que esse livro é incrível. Ok.
1: Eu queria indicar o um último que não está aqui. É, um livro sobre o Espírito Santo, é, que seria bom. É, você lê se você quer ler. É, é, o Espírito Santo, Cash-Luna. Legal. Você foi na igreja dele. Fui.
0: Eu trouxe para você uma edição em espanhol, depois lançaram uma edição em português aqui no Brasil. Não,
1: o que você trouxe foi... Não é por vista. É, sobre fé, né? Não, não, é, é, não é por vista.
0: É. Lançaram em português aqui. É bom, já que é para falar sobre o Espírito Santo, então eu indico um livro do Hernandes Dias Lopes. É, Hernandes Dias Lopes, é, Fogo do Pentecostes. Um livro excelente, muito bom também. É. Fechado?
1: É fechado.
0: Galera, se você quer que a gente te mande um salve no próximo podcast... Comenta aqui embaixo. Manda um salve, Davi. Manda um salve para o Domingos. E a gente vai te mandar um salve. Que Deus te abençoe demais. Não se esqueça de compartilhar esses livros. É, esses livros. Não se esqueça de compartilhar esse programa. E não se esqueça. Quem lê mais, sabe mais. Leia, estude a Bíblia, ame a Jesus.
1: É isso aí. E até o próximo. Deus abençoe vocês.
0: Valeu. Deus abençoe.